0: Voz de allí bitácora, fecha 4072 Mi nave se desvió en ruta al sector 19 He caído en un planeta extraño El impacto tal vez me despertó del hipersueño Al infinito y más allá
1: Y así es como descubrimos Vinícola Infinito Ubicada en el Valle de Ojos Negros, Baja California Una vinícola con una gran propuesta de vinos y un concepto muy llamativo Bere y Pepe, una maravillosa pareja que nos muestran la pasión que tienen por sus viñedos, la bodega y sobre todo escuchar viva voz acerca de los inicios del proyecto, la vertiente que siguen en la elaboración de los mismos, descubran junto con nosotros en compañía de Pepe, Bere y su anfitrión Alejandro Bello. Bienvenidos a un episodio más de Who Frame My Glass Podcast, episodio número 32, ya el séptimo episodio de la tercera temporada. Y bueno, pues la pandemia sigue, lamentablemente estamos eh, pues todavía grabando a distancia, lamentablemente, aunque quisiéramos pues, estar de viva voz y sobre todo con, con este par de personas que... Si bien es cierto, no he tenido todavía la oportunidad de conocerlos más a detalle físicamente, pues afortunadamente estas nuevas eventualidades de la tecnología y esta forma de acercarnos con lo virtual, pues tenemos la oportunidad de platicar de proyectos súper interesantes y de lo que hay enclavado, sobre todo en Baja California y lo que muchos han marcado como el Valle de Guadalupe, aunque bien es cierto, pues hay más zonas que solamente el Valle de Guadalupe como tal, ¿no? Entonces, pues para mí es un honor darle las bienven la bienvenida a, a Vinícola Infinito. Y Pepe y Bere, ¿cómo están? Bienvenidos, buena noche.
2: Hola, hola, buenas noches, Alex. Muy bien, muy, muy a gusto con, con este
1: podcast. Súper. Muy bien, mucho gusto. No, hombre, al, al, al contrario, pues bienvenidos a este podcast donde hablamos desentendidamente del, del mundo del vino. Y, okay. y honestamente, de verdad, eh, me es muy grato para mí decirles, y, y no por un tema de, de andar ahí mamoneando, sobre todo con la gente de las vinícolas, descubrir un proyecto que me ha gustado mucho de la propuesta que han hecho de, de vinos y me encantaría que me platicaran más a detalle cómo nace el proyecto, en qué año, cómo se va forjando y cómo es que ustedes se han visto involucrados en, en este proyecto tan, tan agradable y tan propositivo, sobre todo. Creo que es lo que mencionaría. No, sí, fíjate. Eh, no, pues, que al contrario, muchas gracias por el espacio.
0: Eh, sí, te comento, Vinícola Infinito, pues, es una, una vinícola familiar en donde, pues, se ha metido, eh, obviamente, pues, eh, mi esposa, mi papá, mi mamá, mi hermana, eh, pues tu servidor, todos pues, estamos ahí, tenemos como una, una chambita que cada quien hace y, y pues muy contentos, eh, somos eh, familia de agricultores, entonces eh, comenzamos, en bueno mi papá tiene más de eh, 40 años en el Valle de Ojos Negros, que es donde nos estamos ubicados, y sabiendo que ya tenemos eh, las bases para la agricultura, eh, fue cuando comenzamos el, el proyecto de la vinícola, ¿no? entonces se puede decir que comenzamos eh, como tal la plantación de nuestro viñedo en el
1: 2008 y no fue hasta 2013 que sacamos la primera añada de etiqueta ya como, como infinito, entonces pues, pues más o menos por ahí va la, la, la cosa Super Oigan, ¿y, ¿y en qué momento hay como este punto de inflexión en el que realmente deciden dedicarse al mundo del vino? Digo, en mi caso, y, y se los platico abiertamente, pues la verdad es que fue fortuito. No, no pensé que me iba a dedicar al mundo del vino. Realmente estudié gastronomía. Pero en su caso, me, me gustaría que me platicaran mucho de su historia. Eh, si ¿sí tenían pensado dedicarse al mundo del vino? Digo, por este bagaje tal vez familiar que existía o en algún momento, pues tal vez de no sé, querían estudiar arquitectura, ingeniería, no sé. ¿Y en qué momento existe este punto en, el, en, el, en la historia en el que ustedes dicen, pues vamos a dedicarnos de lleno a esto, ¿no? Sí, está...
0: fue algo muy divertido y fue algo como muy curioso. Eh, la verdad es que honestamente yo también nunca me imaginé que iba a terminar haciendo vino, que me iba a... Uh, me gusta tomarlo, me gusta pues, saber, saber, o sea, conocer el mundo del vino y todo. Tampoco me considero un mega experto, pero... Pues yo creo que, que en el 2000... ¿Qué, qué será? ¿Qué te gusta como en el 12? Cuando empecé a tomar un poquito más. 2011, 2012. Fue esos dos años que empecé a tomar más vino. Porque ya teníamos el viñedo plantado. Entonces, eh, pues, literal, yo, al igual que mi esposa es abogada. entonces, yo también estuve derecho, pero no acabé la carrera, de hecho. Entonces, okay. eh, al final del día, como no queriendo, sí la vine dejando por quererme dedicar. Tal vez no al vino, pero sí la parte como la lectura. ¿no? Y... Y pues fue en el, el momento del viñedo que te estaba demandando más tiempo, más atención, más todo, que pues y dije, ah, caray, pues ya, va en serio esto, o sea, ya no es como un juego, ni no es como un hobby, es, es algo que requiere atención, es algo que requiere, pues, echarle todas las ganas, estar todos los días ahí metido y, y revisar la planta y esto, y, lo otro. y los vinos, pues ni qué te digo, no, que te cuento más todavía. Entonces, pues fue ahí donde, en lo personal, dije, pues, pues esto va a ser, y así ha sido desde el, desde el 2000 y, a la fecha que llevo vinificando y pues por mi esposa pues...
2: Que ahí mismo es, es el, el año en donde me toca ser parte un poquito de infinito Primero como novios, primero escuchando como todas sus ideas de es que sabes que me gustaría hacer este tipo de vino, me gustaría que tuviera que ver algo con constelaciones, me gustaría... y así yo vi ideas de nombres para la vinícola eh... Y todavía sin, sin tener una noción que más adelante vamos a hacer como equipo. Okay. Eh, yo soy de Derecho, tengo una maestría en negocios y digamos que ahora estamos 100% en el equipo del vino. Eh, muy divertido y a veces parece fiesta todo el tiempo, pero, pero no.
1: <risa> ya, ya sé, ya sé. digo Uno sube, uno sube fotos comiendo en lugares y con comida súper rica, y con vinos y demás, y creen que la, la gente que de repente te la pasa en la fiesta, y en realidad no es así, o sea, realmente tienes que adentrarte también al mundo de lo que está sucediendo en el mundo, digamos, vitivinícola en México, cómo, cómo es que están elaborando vinos de, de otras vinícolas, en qué calidad están, con qué tipo de comida maridar, y que no todo realmente es fiesta como pudiera parecer, ¿no?
0: exacto, o sea, es como un, pues es un trabajo de verdad y es digo, la gente lo puede ver así, ¿no? Pero, pero la verdad es que sí es, obviamente hacemos lo que nos gusta, creo yo, pero al menos hacemos Y en lo personal lo hablo, lo digo, siempre digo así, o sea, me encanta, me encanta y, y pues ahí
1: esperamos que estemos muchos años más. Sí, así es, ahora. En esto. Sí. Oigan, y bueno, esto es un poquito una pregunta un tanto escabrosa. Eh, ustedes, ahorita que hablaba, Bered, eh, del tema de las constelaciones y demás ¿No ha causado en algún momento conflicto con alguna otra vinícola muy grande Que dice ser la que cambió el mundo del vino en Baja California? Y, y de repente este tema tal vez como de, de la, la analogía que ha sucedido también con los nombres eh, No, fíjate
0: que no, buena pregunta, pero no Curiosamente hemos como adaptado o como agarrado, y la verdad es que te digo honestamente, digo yo, ah, hemos sido muy cuidadosos de, de, no, de no chocar con la vinícola que comentas eh, con los nombres que hemos escogido y con todo, entonces tenemos creo que ellos tienen su concepto ya también muy, muy definido y muy claro, y nosotros pues también, entonces procuramos no, si no conocernos mucho, la verdad es que, que tampoco es como que te mentirías y dijeras, ay, somos como que super compas, y la verdad es que cada
1: quien tiene su proyecto y, hasta no, la fecha no caemos. Bueno, yo, yo creo que con el paso del tiempo, sin, sin ser tan incisivo y tan ácido, lo cierto es que esa vinícola pues, se ha hecho de menos compas que nosotros, ¿no? <risa> <risa> a mí lo que me gusta, y lo digo honestamente y abiertamente en este podcast, es sobre todo descubrir vinícolas de tal vez de producciones limitadas, de producciones pequeñas, lo que platicábamos con Saiz hace poquito, que que va en función de lo que la naturaleza misma te va dando. Y en ese sentido es donde les preguntaría a ustedes, ¿el proyecto está enfocado en eso? está limitadas las producciones que tienen? ¿Y con base en qué toman la decisión para lanzar cuántas botellas y, qué, y en qué añada si sí salía al mercado o en cuál no? Eh,
0: sí, fíjate. La verdad es que nosotros, pues, como te lo comentaste, Alexis sí somos una vinícola de eh, no tenemos mucha presencia en... En tantísimos lugares. Eh, la principal cuestión es porque, obviamente, nuestro, creo que el trabajo que nos, que nos marca más, digo, sí nos conoce mucho la gente por el tema del vino, pero vendemos mucha fruta también a varias vinícolas de Valle de Guadalupe. Entonces, eh, queremos como que mantener esa, esa categoría de, de, de vinícola boutique. Entonces, yo vendo casi, casi el. Yo vinificaré nada más como el 20% de la producción de mi viñedo. Es decir, vendo como al 80%. Eh, entonces yo, pues, la verdad es que el 20% que vinifico serían alrededor de, no sé, 800 cajas, 1.000 cajas, eh, 1.200. Por ahí va más o menos la, 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 la suma. Y no... Imagínate, tengo 10, tenemos 10 etiquetas, ¿verdad? Y, y, pues, entre si las vivís ahí entre 1.000 cajas, pues hay cuántas que 100 por, por etiqueta más o menos. Pero, entonces, eso es lo que nos eh, queremos... Como quedar como estar en ese segmento de, de, de vinícola boutique pues cada quien tiene su, su perfil no que le quiere dar al, al, al proyecto que tiene entonces el de nosotros es de producciones chiquitas la verdad es que ninguna de nuestras producciones son de nuestras etiquetas es como que hacemos ¿no? más de, de 200 cajas la verdad es que todos creo que la que más hacemos sería como de neviolo, de, de lúdico y, y no son tantísimas entonces eh, pues todo todo va por ese rumbo de, de, de vinos muy como que no los puedas encontrar
1: en todas partes, como, como eso que comentaste, ¿no? le entonces, pues, estamos contentos con ese segmento y, y pues, por ahí va la cosa. Súper. Y, y en tu caso, Bere, eh, cuando te empiezas a adentrar ya también a, a este tema, digo, me, me, me imagino que el tema de la abogacía, pues, está tal vez ligado de alguna forma de, de muy externa, pero en realidad, incluso para la propiedad de los nombres de las etiquetas, para la propiedad de tu vinícola, sobre todo los contratos que de repente terminas forjando con algunos distribuidores, la parte de la abogacía está presente al final del día, ¿no? ¿Y, y en qué momento te empiezas a enamorar cada vez más y dejas de lado estos, estos libros tan matados de, 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 de leyes y de, de, de contrarreformas y demás? Y de repente ya dices, güey, el mundo del vino, esto es lo que, lo, lo que quiero hacer.
2: Pues mira, la que eh, lo principal y, y, y las dos eh, similitudes que tiene mi carrera y lo que nos dedicamos en este momento es el trato con la gente. Entonces, para mí poder eh, platicar con la gente y, y estar en el stand y platicarles un proyecto y realmente, claro, al final de cuentas es venderlo, pero que se traten de enamorar del vino y entonces... No sé, ese trato con la gente es lo más importante para mí. Y creo que, que de ahí es con donde digo, bueno, que vamos a, a aprender más, a adentrarme más. Yo este, he tenido la oportunidad de tomar algunos cursos, pero definitivamente todavía hay mucho, mucho trayecto por recorrer y muchísimos vinos más que probar. Eh, pero principalmente en ese momento en el que nos toca dar las degustaciones y conocer distintos puntos de vista, porque como en el derecho hay distintas este, opiniones al respecto y la verdad absoluta pues no la tiene ninguno de los dos, ¿no? Entonces eso es lo padre.
1: Claro, lo, lo pondrías tal vez en una analogía y, y, y se me viene ahorita a la cabeza que es estar litigando de alguna forma en esta negociación entre el vendedor y el cliente. Totalmente,
2: totalmente. Este, es una de afloje eh, tienen que llegar a un punto medio, al final de cuentas, eh, yo creo que tú lo compres, pero a lo mejor el que tú me estás pidiendo o las eh, características que tú me estás pidiendo no las tengo en este vino, pero mira, ¿sabes qué? Tengo otra etiqueta con esas características. Entonces, de algún modo, eh, sí he encontrado esa similitud de, de, de poder en un estilo de no con el vino y el
0: cliente.
1: Uh -huh. Super. Y bueno, aquí yo creo que empieza a surgir un poquito más de, de dudas acerca de la vinícola, ¿no? Particularmente cómo es que deciden el nombre. Y, y me gustaría que me platicaran ya a raíz de que, de, de que vayamos desglosando eh, de dónde sale el nombre de, de vinícola infinito, eh, que me platicaran un poco más acerca de, de las etiquetas, de los estilos de vino que han ido desarrollando. Eh, si si en un inicio de la bodega ya elaboraban los mismos estilos de los cuales están elaborando actualmente, o, en, o cómo ha sucedido este de manera progresiva hasta llegar a este supernova naranja que les puedo decir que me fascina y, y es una de las joyas que he descubierto últimamente.
0: No, muchas gracias. Eh, sí, mira, bueno, viní con Infinito, eh, el nombre de Infinito viene porque a mi papá le gusta mucho, a mí me gusta mucho la, la mitología griega. A mi papá le gusta mucho también todo el tema como de extraterrestres, de estrellas y de todo. Entonces, pues quisimos por ahí encontrar un nombre que pudiera involucrar todo. Entonces, por ahí, eh, me acuerdo perfecto una vez que eh, estaba ahí con los amigos y todo, surgió el nombre de Infinito y pues se quedó tal cual. Nos dijimos, ah, se escucha padre, creo que envuelve pues, todo lo que nos gusta y, y de ahí salió el tema de, de con Infinito y pues a, también apareciendo en la zona que donde estamos ubicados la vinícola, que es una zona, es el valle más alto de toda Baja California, en cuanto a producción de uvas se refiere, y pues la vista de las estrellas se ve muy fregón, entonces pues también hay como que va de la mano, ¿no?, con el nombre de, de Infinito, y también pues van de la mano las etiquetas, que los que conocen nuestras etiquetas, los que las han visto saben que, pues todos los n de Vinos Premium, que son los monovaritales, tienen un personaje mitológico en la etiqueta, y un pensamiento en la parte de atrás, entonces ahí es un pensamiento como de un personaje, eh, algún, no sé, literario o algún este filósofo o algo, y en la parte de enfrente pues viene el personaje bueno, lógico que eh, solemos hacerlo que vaya, que la historia del personaje mitológico vaya un poquito de acuerdo al vino que te vas a tomar. También entonces pues tenemos a, a la Osa Mayor, a Orión, a Andrómeda, a Géminis para que vea Berenice, obviamente, mis uh -huh. ojos, y, <risa> y qué otras, y cuál se me escapa, y Pegaso también, Pegaso, ¿eh? entonces son los personajes que utilizamos, y la línea de vinos básica, que sería como Supernova, Nebula y Lúdico, que son los vinos como más fresquitos, como más fáciles de beber, más, sin sin tanto, hasta viento entonces, esos también son, pues, ya línea más como de, de estelar, ¿no? Más de, con de Supernovas, de Nebulosas, ¿Y de universo. Okay. Sería, los dos es, es Max, que tenemos
1: Super. Súper. La verdad es que, digo, he tenido la oportunidad de probar algunos, no todos, honestamente. Desde que probé Supernova, pues la verdad es que ya, ya me quedé como cuando estás viendo tu serie favorita y quieres más y más capítulos. La verdad es que así me ha pasado un poco con, con Infinito. Y, y en ese sentido, eh, me gustaría preguntarles... Eh, ¿Cuál sería para ustedes el diferenciador eh, de donde están ubicados ustedes contra los distintos valles que están ubicados en el, en el Valle de Guadalupe? Eh, bueno, particularmente en Baja California, no solamente el Valle de Guadalupe, sino lo que sucede en San Vicente, lo que sucede en Tecate, lo que sucede en Ojos Negros, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cuál, es, ¿Cuál sería realmente lo que ustedes... ¿Creen que es el diferenciador contra otros valles en tipicidades, en estilo de vinos y lo que la climatología y el suelo en realidad les aporta? Sí, pues
0: yo, bueno, principalmente negros se caracteriza por, por la calidad de agua que manejamos en la zona. Ese sería como que el factor más grande. Y tan así te puedo decir que hay vinícolas que ya han estado ocupando tierras en ojos negros, vinícolas de la vía Guadalupe. Eh, digo, obviamente en número uno la tierra está mucho más barata que en Guadalupe. Pues, y, pero si tienes una tierra un poquito más barata y tienes una mejor calidad de agua y vas a poner un viñedo pues, pues, pues qué mejor no entonces eh, ese sería, sería un buen, muy buen diferenciador eh, en cuanto a nosotros digo, nos gusta mucho los vinos que, que se dan ahí son vinos más se puede decir un poquito más como frutales en donde a mi gusto eh, la nariz es como más, más frutal más no sé, como que le siento más intensa, ¿no? Eh, hablando, hace poquito un buen amigo, y, y aprovecho para darle un comercial, este, mi amigo Martín, eh, que también tiene, tiene viñedo en ojos negros. Eh, siempre está muy curioso porque él tiene una nariz como muy enfocada a en los vinos de ojos negros. Entonces, para él, cuando prueba un vino de ojos negros, siempre dice: ¡ay! es que huele a ojos negros, ¿no? Y sí, sí, sí <risa> o sea, la verdad es que, pues, no sé, sea, si sí coincido con él porque, pues te das cuenta que lo bueno es como, el, no sé cómo explicarlo, como la parte frutal, como la parte, bueno a él le gusta mucho decir, entonces bueno, ahí, es que esto estoy dejo negro, entonces es, es como muy, muy típico que te puedes ir a con una frambuesita, o no sé, no lo pruebas y la silla es que no está tan elevada, ¿sabes? o sea, eso creo que por ahí va, va más o menos, y, y hablando también de ¿no? que comentas lo de Supernova, como el, el, el comercio de ese, eh, que te iba a hacer es que, bueno, supernova, tenemos dos tipos de supernova, la gente que, que los ha probado a lo mejor tenemos el que es blanco uh -huh. y el que es este, pues obviamente sin maceración ni nada, y tenemos la versión naranja que es un vino que, que lo maceramos durante mes y medio con las pieles de la uva para hacer un poquito más de color y más aromas y, y ese pues lo eh, fue, se fue haciendo sobre la marcha, no eh, de querer como como ver o, o como experimento como ver qué sale no siendo que pues el supernova el blanco tuvo muy buena aceptación la gente le, le gustó mucho, entonces pues dijimos, "Ah, pues a ver qué qué sale si lo si lo maceramos más." El naranja lo hice en el 2018, eh, lo hice en 2018 y lo volví a hacer ahora hasta hasta el año pasado. Entonces, pues eh, viendo que, que sí que sí gustó Digo, no, bueno, pues vamos a, a volverlo a hacer, pero son esas que vas sobre la marcha, que vas viendo a ver qué puedes es de, de diferente, algo
1: algo nuevo, y pues ahí salió, ¿no?, el naranja, y que, pues qué bueno, que te haya gustado. Sí, la verdad es que me, me sorprendió mucho, de hecho, yo no lo había probado, digo, para, para todos aquellos que ya han escuchado episodios anteriores del podcast, entrevistamos a Karen Vieira de Vinicacao, un wine bar chiquito que le apuesta sí. mucho al vino mexicano en Guadalajara, y, y que la, la propuesta de vinos que tiene es súper interesante Porque le han apostado a, a bodegas pequeñas A bodegas que tal vez no sean tan conocidas Como algunas otras del, del Valle O que de repente, eh, pues a, a veces siento que la gente Por mercadotecnia pues tiende a visualizar más, ¿no? Y, y que al final del día pues es totalmente válido, ¿no? También hay marketing wines en el, en el mercado Y eso es totalmente válido Pero lo, lo platicaba con Karen y... De, de cómo surgió el tema de probar Supernova el vino naranja, eh, le compré una botella, se venía a mi cumpleaños el año pasado, y nos reunimos cuatro sommeliers eh, y yo en esta en esta cena eh, digo, eh, lo, los voy a mencionar porque al final del día ya también participaron en, en el inicio de esta temporada, Claudia Juárez, Sandra Buck y, y Ángel Rivas, y tres personajes que además admiro mucho que, que les he aprendido afortunadamente muchas cosas y que pues el hecho de descorchar una botella que, que tal vez no conocíamos del todo y que haya recibido tanta aceptación por gente tan educada, tan preparada, la verdad es que es un parteaguas, me parece, para, para pensar que las cosas que estamos haciendo en nuestro país van por muy buen camino, ¿no? Sí, sí, así es, la verdad es que, pues sí es,
0: yo siempre, como también sabe mi esposa, que ha sido aquí mi, mi, mi apoyo en el largo de todo este andar de... de de vinos y de todo. Eh, siempre es como aceptar hacer algo diferente, ¿no?, cada año, o sea, siempre... De hecho, entre producciones muy, muy... Sí, por sí son chiquitas. Eh, las que hacemos, en las grandes, se puede decir, las no, no son chiquitas, pero como así, vino naranja salió así, literal, de, de ver qué es lo que... qué hacemos diferente, ¿no? O sea, y cada año intentamos hacer algo así, ¿no?, o sea, hacer una etiqueta como... como especial, como algo más chiquita de lo normal. Y pues que casi casi te venden pura vinícola. Y la verdad es que, pues ahí con, con, con Karen y con Vinicado pues sí, tenemos formado una muy buena amistad. Entonces, pues son de los, de los pocos que, que tienen ese vino porque ha tenido, se ha vendido bien Y pues ya ahorita ya creo que se me va a llegar. Y está por liberarse. Ya, no, ya está por acabarse la 18.
1: Sí, sí, sí la 18 sí. ya. La
0: nueva, creo que ya no es más. más.
1: Ya sé, y además Mario Papa de Teté Cocina de Barrio no quiere soltarlo ah, para sí. nada, ¿eh? Entonces, es el, es el más celoso además para <risa> soltar ese vino. Sí, no, ya cuando vayamos a
0: Guadalajara tenemos que ir a Teté a probarlo en, en paridad y todo. A ah, ver, me echabas eh, los estilos
2: de, de vino de la Vinícola. Yo creo que eso es lo característico. Este, supernova, Nebula lúdico, este neviolo creo que si alguien este, ubica la vinícola va a preguntar ya sea por Nebula, por Supernova por lo curioso que se les hace que cada año cambiemos de etiqueta con lúdico eh, que es algo que lo van esperando y qué y, y gusto que cada año podamos este, bueno. se vienen otras cositas interesantes también, uh
0: -huh. entonces se vienen también hay unas burbujitas entonces pues, ya, <risa> <realmente digo risa> que cada año hay que hay que variable, sí, pues ya nos subimos claro, a traer de las, de las burbujas
2: también. Entonces, José, pues va. Sí, nos subimos, o sea, creo que es importante, o sea, el tren de hacer cosas nuevas aquí en México, ¿verdad? Porque seguramente en otros lugares ya llevan mucho tiempo haciéndolas, pero este, introduciéndonos en el mercado eh, gustos novedosos, pero que también nos gusten a nosotros. ¿no? O sea, no queremos hacer un vino este, naranja que, ay, pues no, para nada nos va a gustar o con algunas. Este, ...notas que no nos parezcan favorables, ¿no? Entonces, pues se vienen unas, unas burbujas... Un
0: ...otro, ajá, uno nuevo, uno monobarital... Eh, ...entonces, pues, pues, por ahí va a ser lo,
1: lo, lo nuevo del año. Súper, ¿no? Pues debo de, de agradecerles enormemente esta premisa, ¿no? De, de, de estas cositas que se vienen eh, a futuro y, y sobre todo... Yo creo que es súper importante. Digo, no, este podcast no está enfocado únicamente en vino mexicano. Es, eso cabe mencionarlo porque al final del día en todo el planeta se está haciendo vino, incluso en algunos países y regiones que tal vez no podrías pensar que están haciendo, como Bolivia, por ejemplo, como, como Tailandia que está elaborando vino. Eh, bueno, ahora el monstruo que se viene, que es China, ¿no? En el, en el mundo vitivinícola. Pero, pero creo que lo importante es pensar que México... Sí, mucha gente dice que estamos en pañales. Creo honestamente que sí, de alguna forma, porque estamos aprendiendo con, con el paso de los días. Pero también es cierto que no podemos demeritar la calidad de las cosas que estamos haciendo en nuestro país, ¿no? Porque, al final, lo, lo más importante y que mencionaba también Roberto Saiz en el episodio pasado es la importancia que tiene el trabajo en el campo. La gente que está metida ahí, que se pone las chingas trabajando en Horasol, que, que se encarga de la recolección de la uva, lo, lo difícil que es trabajar un, 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 una industria agrónoma eh, al final del día donde termina decidiendo la climatología y muchos factores qué tan bueno va a ser tu producto más allá de lo que tú puedas decidir como ser humano ¿no? y eso pues es importante mencionarlo porque la gente que, que tal vez ha sido detractora del vino mexicano pues invitarlos a que a que se aventuren a probar este tipo de cosas, que se están haciendo cosas muy interesantes y que tal vez, pues ahorita no no estamos tan familiarizados con lo que estamos haciendo en nuestro país, pero que se den esa esa permitiva, ¿no? De poder decir, ah chingado, pues un vino naranja en, en Baja California, pues habrá que probarlo, ¿no? Al final... Debe ser algo interesante, ¿no? Digo, también lo que hace Henry Lurton y estas estos personajes que también han enfocado sus esfuerzos en eso, ¿no?
0: Sí, claro. Así es. Sí, la verdad es que son... Ahorita, como comentas, eh, yo veo esos vinos también que son como tendencia. Ahorita, ¿no? Como en su momento fue el rosado, como en su momento fue el vino blanco, como ahorita que son las burbujas y el vino naranja. Como... pero... Pero para bien, lo no sé para bien porque hay que aprovecharlas y hay que conocer, y aparte, probando este tipo de proyectos, este tipo de vinos, también como que tu paladar se amplía, eh, de probar cosas diferentes, nuevas, eh, novedosas, interesantes, te eh, me hace muy, 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 muy divertido, muy, muy padre, y junto con lo que comentas ahorita, Alex, la gente es que eh, yo me acuerdo mucho de cuando comencé a hacer vinos, que eh, se veían los concursos internacionales de vino, y tú por allá veías una bodega, a lo mejor ahí metida, ahí, que, mira, no planta, o un oro o algo así, ¿no? en algún evento importante, de es de vinos, y ahora la verdad es que ya son más vinícolas que lo ganan, ya no, ya no son una, ni son dos, ni son tres, ni son cuatro, o sea, ya ves, cuando te metes a ver, no sé, un concurso en sea en las ya ves, uh, cinco, seis, siete, ocho vinícolas mexicanas que ganan, entonces, eh, pues ahí también mucho tiene que ver que, pues, las cosas aquí también
1: estamos haciendo muy bien, creo yo, eh, si sí, bien, como tú comentas, pues sí nos falta un mundo de, de cosas para aprender, pero pues así comenzaron todos, ¿no? También. Entonces, pues nada más es como que terquearle, es seguirle y, y pues sí, eh, es fundamental el trabajo de campo, estoy de acuerdo contigo. Sí, la, 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 más, y, más y además más la verdad es que yo creo que muchos de los que iniciamos en el mundo del vino, pues tomábamos Calafia, tomábamos... <risa> Este, todas estas cosas, el del florero este que ahorita se me olvidó un poquito el nombre, que, que nuestras mamás coleccionaban este, no, no, ahorita se me fue el nombre, pero pues sí recuerdo en su momento que cuando alguno de mis tíos tal vez llegaba a la casa, llegaba con un calafi a la casa, ¿no? porque pues era un vino accesible, era un vino con el que podías compartir, y ya cuando querían mamonear, sí ya llegaban con un vino español, un francés, tal vez de, de, de mejor calidad, etcétera pero al final del día, el vino mexicano ha estado ahí presente, sin, sí, sí, sin olvidar sí. que pues todos iniciamos así, ¿no? Nada más que se suben al tren del MAME y ya la verdad es que se les olvida <risa> qué han tomado anteriormente, ¿no? Vino
0: de caja, sí. Vino de cajita y todo, que sí, claro. Claro, este, no,
1: es, es, este vino blanco de vino Castillo, que... Castillo sí. del Rin, por ejemplo, ¿no? También. Otro, sí. Otro,
0: también otros no buenos. Yo con Cheto tomé bastante, todo es que... Y era nice. No, verdad, ay, o sea, y la, es la verdad, verdad es que ya, no es. La verdad es que. El Sinfandel, ¿cómo se llama? ese ¿sí? Rosita el que está dulcecito? El Guay
1: el pandel, sí, sí, sí.
0: Ah, con ese, o sea, la verdad es que con ese. Está ahí. Y que te diga quién no comenzó con ese, la verdad es muy normal, pues, pero como tú comentas, al final del día, pues, vino mexicano, ¿no? Digo que también compramos los chilenos, nos íbamos a soliana, no puedo ¿no? comprar, a ver, toda la información y todo ese rollo pero pues, siempre hubo
1: un vino mexicano en casa. Sí, claro. Ahora, eh, cambiando un poquito la dinámica y, y, y me gustaría preguntarles, pues acerca cada vez más el 14 de febrero, se viene el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y, y al final del día, creo que lo, lo padre de este episodio es tenerlos a ustedes como pareja en este, en este capítulo. Y me gustaría que me contaran un poquito su historia de amor, de alguna forma, y cómo es que el vino los ha unido para todas esas personas que nos están escuchando y, y sobre todo, pues, hacerles mención de la importancia que también tiene el vino en nuestras vidas cotidianas, ¿no?
0: Sí, sí claro. Que pues, pues, bueno, qué romántico. <risa> <risa>
2: Nosotros, eh, pues, pues, nos conocimos en un, en un barco, en una fiesta que hicimos en un barco mis amigos, y pues ahí
0: fue el suceso digo, puede contar el bien de la parte más romántica, pero pues yo nada más la vi y dije, pues de aquí estoy no ya llegué y hablé y todo, y pues creo que de ahí poquito a poquito ya fueron saliendo todos los... Sí, preguntó, preguntó,
2: ¿y tu amiga la de cabello chino?
0: Ajá, pregunté, era un gran amigo y
2: todo, no, no sí, no, Andrea,
0: Andrea Berenice, ¿no? ya, ya, y todo fue el tema de hablarnos y...
2: Sí, me sirvió tragos, entonces una vez más el alcohol une. Ah, entonces, cuando te una
1: copita de vino o un traguito, muy probablemente puedas encontrar el amor de tu vida. ahí no, no, Bueno, sí, ¿qué, ver, entonces, pues, ¿qué les puedo decir yo? yo? Yo encontré el amor de mi vida dando una clase de vino, de historia del vino, imagínense. Claro,
0: pues está bien. No se nos entiende a la perfección.
1: Claro. Oigan, sí, y si, si les preguntara individualmente... Eh, ¿Cuál sería el vino que le regalarías en el Día del Amor a Amistad a Bere? Y en tu caso, Bere, ¿cuál sería el vino que le regalarías a Pepe? Me gustaría que nos contaran un poquito qué vino serían y el por qué. Ok, pues yo lo tengo, lo puse un poquito
0: más fácil. Eh, fíjate que el, el vino que le hice a mi esposa, él tiene un vino, un Grenache Flank eh, fermentado en barrica, eh, 100% que es también uno de los que hago una barrica por año y ese vino está hecho porque a mi esposa le gusta, el vino, le gusta un vino blanco con barrica de Norte 32, okay. que se llama Flor de Bruma. Uh -huh. entonces es, la verdad que está muy rico ese vino, siempre me ha gustado mucho pero entonces ese es uno de los vinos que a mi esposa le gusta mucho aparte de que le encanta la etiqueta, también le gusta mucho el vino entonces yo creo que le daría un, un Flor de Broma por, por todo lo, lo que lleva detrás no de que fue el vino como que la inspiración para ser el vino a ella y fue el vino a ese vino que gusta y eso con la etiqueta y con de con la, la, la etiqueta cosas. de Y uh -huh. <risa> sí,
2: sí, yo yo creo que yo te daría previo es pan de UVA
1: <risa>
2: es fan, de, Cuba, es fan de, de, de de ese vino en particular de su vino en particular eh no sé, es un vino que tenemos 10 etiquetas y ese es el que él lo lleva a todos lados, o sea, todas las añadas, él es fiel a, a su a su, a su vino nebiolo, este, con la constelación de la osa mayor. Este no sé, es un, es un vino eh, con esencia, con eh, me parece que es elegante, me parece que es este, pero a la vez también es muy, muy suave, muy noble, o sea, Siento que un poquito de adolescencia de Pepe no, o sea, es un vino, este. Ay, es que no sé, podría ser muchas analogías muy románticas, pero no, no, no tenemos tanto tiempo. <risa> este, pero bueno, eso, eso sería, será tu vino.
1: Súper. Oigan, y, y hablando ya particularmente y regresando un poquito al tema de, de la vinícola. Para todos aquellos que están ansiosos de visitar el valle, de visitar los distintos valles también de, de Baja California Norte, eh, me gustaría que nos platicaran si pueden visitar la vinícola, aproximadamente cuántas hectáreas de viñedo tienen, cuáles son las, las, los varietales que actualmente están plantando y desarrollando para el proceso de sus vinos o cuáles venden sin necesariamente estar como presencia en, en, en la línea propia de, de sus vinos. Eh, si hay un horario en su defecto si pudieran visitar el, el, el viñedo y si hubiera tal vez la oportunidad de visitarlos y, a, y degustar los vinos dentro de una sala de degustaciones como que todos estos detallitos que tal vez todas estas personas que nos han escuchado que están interesados en visitar eh, pues más y más zonas, eh, particularmente hacerles saber de qué se trata más allá el proyecto, ¿no?
0: Sí, claro, sí abiertos en la vinícola, estamos en el Valle de los Negros como les comenté y es un valle que es eh, chiquito, entonces pues en las zonas donde van a ir a, a donde les van a degustar vinos todos y requieren reservación, al igual que con nosotros eh, tenemos pues ahí en, en, en vinícola puestos todas las etiquetas de degustación, eh, las chiquitas también, ahí están todos los vinos y pues sí sería nada más con, con reservación ya ahorita hay una ruta, una ruta de ojos negros que antes, pues nada más era ir a la cava de quesos. Ahora ya hay eh, más vinícolas, ya hay más restaurantes. Entonces, ya sí te puede llevar todo un día en recorrer ojos negros. Eh, estamos ahí en nuestra red social, los pueden encontrar en Instagram y Facebook, como vinícola infinito. Eh, ahí pueden hacer las, las reservaciones. Y siempre procuramos ser mi esposa y yo o, o mi papá los pues que atendemos ahí la, la, la vinícola. Entonces, a alguno de los tres, ahí les va a tocar que les que los atienda y que les dé la, la carta personalizada ¿no? esto es por el tema de que como es tan, 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 el lugar
1: chiquito y todo, pues queremos que sea como más especial y hacerlo más más padre ¿no? y que tengan atención directamente por parte de nosotros super y, y actualmente ¿cuántas hectáreas de viñedo tienen y cuántas en producción?
0: Eh, tenemos nueve hectáreas de viñedo en total, tenemos Cinco variedades de uva No, seis ya Seis de tintas Y dos de uva blanca Tenemos cabernet, Sirá Tempranillo malbec, Neviolo Y petit sirá De las tintas Y tenemos Derenache blanca y moscatel De las uvas blancas eh, Seis hectáreas ya produciendo Y las tres Bueno Este año ya producen Las otras tres ¿no? Entonces ya van a producir Las nueve hectáreas Este año Es el primer año Que, que van a salir las nueve Y Pues la verdad es que sí Muy, muy contentos Con mucho trabajo Pero bien Bien entusiasmados
1: a ver qué tal va la, la producción de este año, a ver qué tal sale. No,
0: hombre, de, de maravilla.
1: Sí, sí. Oigan, y, y claro. particularmente yo sé que es bien difícil, eh, tal vez para, para los que no somos padres, pero para también para los que sí son padres, hablar de sus hijos predilectos, ¿no? Y, y en ese sentido me gustaría preguntarles, eh, porque siempre hay un favorito, hay que, hay que decirlo. Al final del día, yo sé que soy el favorito de mi mamá y aunque mis hermanos me odien y estén escuchando el podcast, pues no pasa nada, ¿no? Pero si pudieran decir al menos dos etiquetas de, de la línea de vinos que tienen, de las que más les gustan o más le atraen, tal vez por la versatilidad, el futuro que le ven, etcétera, ¿cuáles serían? Eh, digo, esta, esta respuesta individualmente. ¿Y con qué lo acompañarían en temas de comida un poquito más sofisticada y más comida callejera para la gente que nos está escuchando? Ok.
0: A ver, esposa. Comienzo yo, o comienzas tú? Tú comienzas, ver. Bueno, yo, pues, primero porque te dijo el neviolo. El neviolo es uno de ellos. El neviolo se me hace uno muy fácil de beber. O sea, para ser un neviolo. Eh, pienso que no es, una, no, es un no es un vino tan no es un vino tan exigente La es, creo que está de en su punto, tiene buena fruta. Eh, ahorita tengo dos nervios, los tengo un 2019 y tengo un 2016. Eh, ambos todavía los tengo a la, a la venta. ¿Y con qué lo acompañaría? Sería con, puede ser con unos taquitos de barbacoa, si quieres algo más como coloquial, o si te quieres ir a algo por más, más sofisticado, pues un, un filet miñón, un ribeye eh, creo que va muy bien eh, el segundo vino sería del, de los favoritos Híjole. Es, yo creo que podría ser el, el Nebula el vino rosado eh, eh, se me hace un vino también súper fresco súper súper fresco eh, muchas notas como fresita, como cereza, como frambuesas eh, me agrada este eh, con qué lo llevaría con, con alguna ensalada Ensalada, que esas que llevan como frutas, con okay. manzanita, con fresitas con, con arándanos eh, y con mariscos. También me gustaría como con un montadito de tallo de hacha, e inclusive hasta con los también, eso que va muy bien. Entonces creo que eh, de mi lado serían esos dos. Sí, creo. muy
2: bien. Yo creo que el mío sería, pues, obviamente el ganache plank. Eh, como rica eh, yo la acompañaría con un eh, con una pasta una pasta de quesos estaría muy bien eh, con un sushi eh, creo que también o sea a pesar de que bueno es el típico maridaje pero pues no realmente podríamos abrirnos un poco y hasta con algo más eh, no sé más grasosito como que será un cabrito podría ir, quién sabe el chiste de, de, de que lo probemos y podamos imaginarnos creo que ahí está el ejercicio y me iría por un eh, por un moscatel secha que es un vino dulce uh -huh. eh, creo que ese estaría muy padre que la gente se atreviera a comprarlo y tomarlo eh, porque generalmente nos tomamos otro tipo de digestivos u otro tipo de Terminamos nuestra comida con otro tipo de licores y una copita de este vino, sería fabuloso. Eh, con un quesito azul, sería fabuloso. Eh, con un dulce, algo con una palanqueta de nuez, que le va muy bien, que son las notas que tiene este, el vino. Y pues creo que esos serían mis dos este, vinos.
1: La, la verdad es que sí se, se antoja bastante. ¿eh? Les debo decir que a mí particularmente el Supernova Naranja... Yo creo que con unos tacos de carnitas, digo, particularmente que tengan grasita, cuerito, esta parte tal vez de buche, con, con algo de, de chamorro tal vez, estaría súper, súper interesante. Porque al final del día la acidez del, del vino naranja ayuda mucho a mitigar la, la, la parte grasosa, ¿no? Eh, creo que sería una, una muy buena propuesta. Y honestamente creo que ahora en el perfil que buscaba también del, del Supernova que no es naranja, me encantaría probarlo con la langosta de la casa de la langosta, ya que estamos hablando de Baja California. Oh, sí.
0: Uh, sí, uh, sí. ¡Qué rico, sí, sí también. Sí, claro.
1: Estaría súper sí. interesante, ¿no? Nos
0: acaba de dar una buena opción, Alex, para ir a. A usarlo, sí. Porque... Súper.
1: Oigan. Oigan, y, y hablando un poquito más de, de lo que se viene a futuro con la vinícola, eh, sí me gustaría preguntarles. Ustedes, aparte de la vinícola, la visión que tienen de los vinos de Baja California, e igualmente de la vinícola en particular de Infinito, ¿cuál es el, el, el futuro a corto, mediano y tal vez largo plazo que ustedes visualizan en ese sentido? ¿Cómo son a vitivinícola y particularmente de, de, de vinícola Infinito?
0: Sí, bueno, por la zona donde estamos, creo que se vienen cosas eh, muy buenas en el Valle de los Negros. Eh, hablando de donde estamos ubicados, eh, la verdad es que es una zona muy bondadosa muy con el clima, con el agua, que te comenté hace, hace poquito, entonces eh, sí pienso que, que va a tener más, este, como te digo, como futuro en el aspecto de que muchas vinícolas más se van a ir para allá y pues va a haber, o sea, también más, más turismo, va a haber más gente se van a desarrollar más cosas, ya también está lo aeropuerto el tema del aeropuerto en, en, en los negros que va a ser, el, en teoría va a ser el Internacional de Ensenada, ahí va a ser ubicado entonces se va a explotar más, más toda la zona eh, como vinícola pues también nos interesa eh, que obviamente están más posicionados a nivel a nivel nacional, o sea, sí, sí vamos a, a incrementar un poquito más la producción no mucho, pero pues sí eh, también estamos ya pensando en hacer el, la, la exportación ¿sí? están también presentes en, en el, en el del otro lado del charco, entonces pues este también es un, es un plan a futuro que tenemos y es, es lo que, que eventualmente esperamos que, que se den las cosas para, para estar ahí también, entonces sería más o menos, más o menos por ese lado, o sea, tampoco, sin, sin descuidar obviamente la parte, la parte boutique, que, la parte chiquita que, que nos gusta, que nos, que nos identifiquen así, pues y, y hacer los vinos con la, con la pasión y con las ganas que, que siempre hemos hecho, ¿no? Sino y este, abrir las nueva la salas de gustación Abrir sala de buscación nueva, sí, es cierto. Eh, este año, pues digo, estamos en construcción. Eh, la verdad es que vino lo hacemos hoy en San Antonio de las Minas, en un lugar que se llama Cava Laurel. Uh -huh. Ahí tenemos una cabina. Ahí, ahí digo, saludos para, para mi socio Mundi, que gracias por, por darme su cava. <risa> <risa> su cava Laurel. Y, eh, es, es, está junto conmigo eh, Raimundo Sánchez Laurel y Mario García. Y nosotros ahí estamos ubicados en Cabalabrera y los tres hacemos el vino de los tres. Entonces, pues es como algo muy, muy bonito. Entonces, siempre digo a Monte que ahí ya, ya me apoderé de su cava Entonces, ahí, ahí, ahí vinificamos. Y este, y este año ya, pues empezamos, bueno, ya continuamos más bien la construcción en, en Infinito, ya en Ojos Negros, para a ver si, si ya sea este o el próximo, ya poder vinificar ahí. Y, recibir. y recibirlos. Y recibirlos en la nueva sala de la
1: Súper. Igualmente, pues cabe mencionar que eh, yo al menos de lo que tengo de experiencia he sabido de varias vinícolas que le han estado apostando a Ojos Negros, ¿no? Sobre todo, yo creo que San Vicente y Ojos Negros en, en, en la calidad de la uva se ha ido, pues, marcando muy bien en el, en el mercado, ¿no? Han, han ganado mucho prestigio, son de las dos uvas de distintas zonas que mejor calidad y prestigio han ido ganando, más cotizadas, eh, mejor pagadas, me, me atrevería tal vez a decir también, ¿no? Y, y en ese sentido, pues que la gente se, se atreva a, a descubrir esto, ¿no? Que no necesariamente, pues todo es Valle de Guadalupe, cuando en realidad, insisto, ¿no? Hay más valles, hay más propuestas, eh, el tema del agua, como decías, Ojos Negros y San Vicente es más abundante incluso que en el Valle de Guadalupe como tal. Entonces... Tienes mucho mejor control de alguna forma que, que dejar a la intemperie y a la y a la venia de Dios que la climatología pues te resuelva la vida de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que eso sería la invitación a la gente que nos está escuchando en este en este episodio y apostarle a este tipo de proyectos, sobre todo a mí honestamente me da mucho gusto verlos como pareja y cómo han desarrollado este proyecto y la forma en la que platican con tal pasión y tal cariño de, de, de su proyecto pues la verdad eso es lo que termina marcando la diferenciación en el mercado yo creo, ¿no? Como lo ven ustedes tal vez? No, sí, totalmente de acuerdo, la verdad es que sí,
0: y fíjate que el, el tema que tocaste el punto de, de que hay más valles. totalmente de acuerdo contigo, la verdad es que sí de igual fue un ámbito la gente que que se la tarea de conocer, no nada más con nosotros, sino también con San Quintín, eh, con San Vicente, con obviamente la grulla, el antiguo del Vino, este, pues ya también estamos nosotros en Ojos Negros. La verdad es que ahí nada más es atreverse, ¿no?, a conocer algo diferente. Sabemos que obviamente en Guadalupe pues están todos los reflectores y están pues obviamente es la mayor cantidad de vinícolas concentradas en un solo valle, pero... Eh, Va a ser muy, muy, muy bonito también ir de otro valle diferente y pues toparte con cosas muy padres e interesantes, ¿no? Entonces, nada más es atreverse, cuando vengan acá a, a Baja California, en Senada específicamente, le dan un poquito para el sur y llegan allá a San Vicente y a La Grulla ¿no? Se van un poquito al este, ahí estamos nosotros, bienvenidos a, a que nos conozcan y a que prueben nuestros vinos y, y pues con la misma pasión de, de siempre.
1: Para atenderlos, ¿no? Y pues ahí con todo lo que hay alrededor de los doneros también. Mucho queso. Súper. No, hombre, mu muchas gracias. Y si te preguntabas acerca de nuestras redes sociales, búscanos en Instagram como WhoFrameAglassPodcast, en Facebook como WhoFrameAglassPodcast y en nuestro correo oficial @gmail com. Pues bueno, les, les platicaba un poquito y, y digo no, no sé si han tenido oportunidad de, de escuchar algún episodio del podcast, pero hemos creado mucha sinergia con el tema de la música y los dibujos animados, porque este podcast en realidad nace un poco de la idea de caricaturizar de alguna forma el mundo del vino para hacerlo menos solemne, menos, menos esnovista, menos sofisticado, porque lo cierto es que nuestro país creo que es muy dicharachero, es muy muy vivaz, muy alegre, muy divertido y qué mejor forma de pues de reírnos un poco de nosotros mismos, ¿no? Al final del día la identidad de nosotros como mexicanos pues también es eso, reírnos y caricaturizarnos un poco, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarles si ustedes fueran una caricatura o un personaje animado en el mundo del vino, ¿quiénes serían y por qué?
2: Me lo han dicho, ¿no? Es que te pareces a Valiente Por el cabello ¿no? Bueno, pues la verdad es que me podría Me siento muy identificada. Siento como que Efectivamente la película trata como de encontrarse A uno mismo y no O sea, de, de, de
0: Realmente de romper estereotipos
2: estereotipo y, y Y tratar de encontrarse Y creo que en eso andamos todos Y en eso ando yo particularmente Así que sería...
0: Algo, valiendo, algo, ¿no? algo como ¿Sí?
2: eso.
0: ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Pues yo, obviamente, que no soy como caricatura como tal, pero pero eh, soy fan de como toda la onda de Star Wars y, y, de, y me gusta, fíjate, pues, la última serie que sacaron esa de Disney, la, de, la del Mandalorian. Eh, me agrada el personaje, me agrada, me gustó la serie y también me gustó, o sea, cómo... Cómo va ayudando a la gente y cómo le va. Digo, tampoco yo me gustó nada, en momentos, pero, pero me gustó como el concepto de ir y, y de también como en
1: cierta forma, se encontró el Mandalorian ahí, las frases que decía y todo. Entonces, yo creo que también por ahí voy. No, además es una, es una gran serie, ¿eh? ¿no? Digo, no, no, no sé si lo sabían, creo que no, pero yo soy súper fan de Star Wars también. Así, estoy enclaustradísimo con el tema Star Wars. Digo, ahorita que mencionas el personaje de Dean Jarin. Que además, yo, yo, yo creo que sí te vería Pepe caminando ahí en, en ojos negros, ahí con tu baby Yoda, nada más para... <risa> sí y, y una de las cosas importantes, eh, que no solo hablamos de vino, también hablamos de música y demás, y, y otros temas, hacer una mención muy particular al tema de los que somos gustosos del mundo Star Wars... Que sin duda Dave Filoni, John Favreau se han convertido en el nuevo canon de la saga de Star Wars, ¿no? Han incluso implementado una, una nueva forma tecnológica de desarrollar una serie, una serie televisiva, que es básicamente crear como una especie de burbuja donde se proyecta todo lo que representaría una escenografía y de cómo se desarrollan los personajes a través de las actuaciones de los, de los distintos. Eh, los, los distintos involucrados, ¿no? En este caso Pascal, que es un, es un sí. gran actor y que pues desarrolló el personaje muy, muy padre, pero sobre todo eso, ¿no? La cuestión tecnológica de cómo puedes ya tal vez meterte en una burbuja y, y hacer una representación incluso en el manejo de la luz, en, en el manejo, perdón, del sonido, de las actuaciones, y, y incluso para las, las personas que tal vez les interese este mundo, métanse a Disney Plus y vean esta serie donde habla de cómo se desarrolló la tecnología. Está súper interesante porque además lo platicaba un poco incluso con Roberto Saiz y en algún momento con algunos amigos más. ¿En qué momento nos vamos a convertir como gustosos del vino, como sommeliers, como productores? Y poder, estaría súper padre crear este tipo de experiencias y poder visitar tal vez el Valle del Aluar sin estar ahí. Pero que puedas, tal vez, en algún sí. momento experimentar desde tu, desde tu vista, desde tus sensaciones, bueno. como si estuvieras realmente ahí, ¿no? Estaría súper padre. Sí, sí, de hecho sí. Y pues sí, también a mí estoy ahí de acuerdo
0: con lo que mandaste tú también, que está la serie de la roda, la de Boba Fett, que también la estoy viendo, la estoy siguiendo. Igual que también el de John Favreau, que fue el que las hizo, igual que Mandalorian y todo. Y pues sí, también soy, me, me agrada el tema y me agrada todo ese todo ese mundo. Entonces, por ahí me vería un híbrido entre, entre Boba Fett y, y
1: Mandalorian. No, 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 no. Beren, <ríe> Ber no, ¿no te asustes si, si ahora el próximo Halloween nos ves disfrazados a Mario, a Pepe y a mí de algún personaje de Star Wars? ¡Ah, De hecho,
0: el casco, me gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede ser un buen,
1: ¿no? Oigan, y, y fíjense que, bueno, platicándoles también un poquito acerca del, del podcast, eh, la verdad es que la música está muy metida. Digo, ten, estamos involucrados en una plataforma que es Spotify, donde pues básicamente es más música que cualquier otra cosa. Y, y en ese sentido, en, particularmente en esta temporada, hemos decidido meter más música y más experiencias a través de la música. Y mi pregunta aquí sería, si ustedes eh, tuvieran la oportunidad de estar en algún eh, concierto de su artista favorito, que puede ser del pasado o del presente, ¿cuál sería y con qué vino les gustaría acompañar ese, ese concierto y el por qué han decidido tal vez ese vino?
2: Yo, Pues yo creo como buena mexicana y así de bohemia pues diría que me hubiera encantado estar en un concierto de Juan Gabriel imagínate, siempre bailando todo el tiempo y alegre vino yo creo que así alegre. alegre, creo que algunas burbujas divertidas, eh, algo que te ayude a levantar los ánimos y levantar las manos, como las canciones de Juan Gabriel, definitivamente.
1: Wow. ¿Y okay. tú, Pepe? Yo, híjole, yo soy más, pues más rock. Si me gusta mucho el rock, eh, yo me podría ir por,
0: si es algo más clasicón, quizás R.I.O. Speedwagon, me gusta mucho. Eh, si es algo más... Mi sueño siempre ha sido ir a un concierto de Green Day. Nunca he ir a que me ha tocado, ir a ver el Green Day. Pero por ahí mi iría. ¿Y qué vino me tomaría? Yo creo que algo más fácil de beber. Así un, un blanquito. Un, el naranja puede ser. Pues, pues, no, naranja ahí sí me gustaría para chutarme en un concierto de rock. Algo que, que no te
2: que no te demande de alimento ni nada. Que te lo puedas tomar y tomar y a gusto. Pues, a ah, todo igual.
1: Pues suena súper interesante, digo, aquellos gustosos pues, de Juan Gabriel y de Green Day. Digo, no tuve la oportunidad de ver a Green Day. Recuerdo que por ahí del 2019, si no me equivoco, 2018, vinieron a México para el Corona Capital, donde también estuvo Foo Fighters, que a ese sí tuve la oportunidad de ir. Y un, un conciertazo, la verdad, súper, súper padre. Sí, no, sí me imagino. Y, y en ese sentido... Digo, ya para cerrar el, el episodio del, del podcast y terminar con esta charla tan divertida eh, me gustaría, si pudieran recomendarnos una canción para, para todas esas personas que van camino a su casa, que ya van saliendo de la oficina y que van escuchando el podcast o que tal vez están cocinando en su casa y escuchando este podcast y dejar en un mood super chingón a la gente que nos escucha, ¿qué canción sería para despedir este programa?
0: Bueno, yo te voy a de Europa que te comete ahorita y aprovechando que vamos al 14 de febrero que es una canción realmente romántica padre es de Are
1: y la canción se llama Keep On the Avenue Súper, pues bueno pues en general de verdad agradecerles enormemente por la participación en este episodio eh, pues muy muy agradecido de, de poder conocerlos más a detalle de poder conocer más más en forma su proyecto de poder hablar justo de, de estos proyectos que tal vez de repente mucha gente no conoce porque están muy casados con vinos tal vez muy comerciales o muy marketing wines como lo mencionábamos y de verdad agradecerles enormemente esta participación y, y sobre todo recordarle a la gente pues que hay más allá, como como decía el nombre del episodio, ¿no? Al infinito y más allá. <risa> sí, hay más que conocer y no, no, para nada Gracias, no contrario.
0: Gracias y
1: pues anímense a venir para acá y anímense a Díazos Negros.
0: Súper. No para acá, también te vas a ir a Díazos y te llevamos.
1: Claro que sí, muchas gracias y bueno, los dejamos entonces con Speedwagon y esta maravillosa canción y un placer estar con ustedes.